0: de 140 secondes. L'état d'urgence a été décrété à Seattle où se tient le sommet de l'Organisation Mondiale du Commerce. Après de violentes manifestations contre la mondialisation, les autorités de Seattle ont dû instaurer un couvre-feu. La ville américaine de Seattle, qui devait être la capitale mondiale du commerce en cette fin d'année, s'est transformé en véritable théâtre pour la première contestation planétaire de l'histoire. Renault a annoncé en fin d'après-midi la fermeture de son usine de Villevorde, un coup très dur pour l'emploi 4500 personnes. La environ. faillite du géant du courtage énergétique Enron. La faillite prononcée cet après-midi entraîne la disparition de 6000 emplois. La faillite de Worldcom, le géant de la communication, pourrait être la plus grande faillite de l'histoire des États-Unis. On estime aujourd'hui que les 200 premières entreprises mondiales gèrent pour leur plus grand profit un quart de l'économie de la planète. Du jamais vu, leur pouvoir est colossal, infiniment plus énorme que celui des États. Chaque fois d'ailleurs que ces entreprises licencient, leur valeur en bourse monte. Au cœur de la bulle, dans les grandes places boursières de la planète, ce sont les mêmes gestes fébriles, les mêmes visages tendus. Des financiers néolibéraux les plus débridés, des jeunes gens fiévreux et survoltés, qui peuvent mobiliser en quelques heures des dizaines et des dizaines de milliards de dollars à la plus grande joie des spéculateurs internationaux. Ils menacent les gens de nos pays, cest à dire si tu n'acceptes pas une baisse des salaires, et bien moi je vais faire la même production en Indonésie, je vais le faire en Asie ou je vais le faire au Mexico, de l'autre côté euh, de la frontière des États-Unis. On pourrait dire qu'on a réalisé notre rêve initial. Premièrement, nous n'avons pratiquement pas de syndicats ici. Aux États-Unis, le salaire minimum est de $5,15 l'heure. Ici, il est de $3,20 par jour. Elle a dû payer $2000, une somme énorme, pour obtenir un emploi dans l'industrie du vêtement de Saipan, un secteur qui rapporte chaque année un milliard de dollars et importent sur l'île des dizaines de milliers de travailleurs étrangers, en majorité des femmes. « Quand nous essayions d'atteindre les quotas, nous travaillions dans les 40 heures d'affilée, c'est-à-dire à peu près deux jours sans dormir, sans se changer, sans se brosser les dents. »« Si vous voulez vous plaindre de votre patron, il n'y a nulle part où aller. Certaines personnes ont voulu se plaindre, elles ont été renvoyées chez elles. Parfois, elles ont même été battues. Nous voulons rembourser notre dette à notre retour chez nous. C'est pourquoi nous continuons à travailler et à travailler encore dans ces conditions atroces. C'est vraiment de l'esclavage. Je crois qu'au XXIe siècle, on va voir des euh, petites communautés puissantes, élitistes, avoir leurs rêves se moquant du reste du monde. Ceux qui pensent qu'on a besoin de moins en moins de gens pour créer de la richesse peuvent conduire à une, une abomination. On en viendrait à l'idée que sur les 9 milliards d'habitants dans 2050, 3 milliards sont inutiles. Think to myself